0: til Radio 4.
1: Velkommen til Verdenkalder. Når jeg tænker på USA, så virker det måske ikke ligefrem som et sted, der er i fare for at blive til et diktatur. Bare tænk på de millioner af frihedselskende amerikanere, som mener, at den føderale regering skal blande sig langt udenom deres liv. Så hvorfor er den amerikanske presse den seneste måned gået i selvsving over netop det spørgsmål? Altså, om USA kan være på vej mod diktatur? Det undersøger vi i dagens udgave af Verdenkalder, hvor spørgsmålet lyder, vil Trump være diktator? Og det her, det er del 2 af 2. Så skynd dig ind og lytte til det første afsnit, hvis ikke du allerede har gjort det. Det handler om, hvorfor liberale kræfter i USA frygter, at Donald Trump, hvis han bliver genvalgt, vil forsøge at undertvinge sig det, amerikanske magtapparat og mere eller mindre selv kunne styre landet sammen med sine lojale støtter. Det lyder jo vanvittigt, så i det her afsnit finder vi ud af, om det overhovedet er realistisk. Jeg hedder Mads Anneberg velkommen til Verden Kaller, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig et perspektiv på verden omkring os. Du lytter til Verden Kaller på Radio 4.
0: One of the things that we see happening today is a sort of a, a sleepwalking into a dictatorship in the United States.
1: USA går i søvne mod Trump diktatur. Sådan lød det for nylig fra Liz Cheney, en tidligere toppolitiker i Trumps eget parti, republikanerne. Og den samme frygt har været genstand for vild spekulation i den amerikanske presse i løbet af den seneste måned. Jakob Nyrup, velkommen til Verdenkalder. Tak. Du er lektor på universitetet i Oslo, hvor du forsker i netop Diktatur. Og Jakob, når vi taler om diktator, så tror jeg, jeg tænker på sådan nogle rigtige tegneserieautokrater som Fidel Castro med en stor cigar i munden eller Muammar Gaddafi øh, i sin fuld uniform
2: og måske et par solbriller på. Altså,
1: kan en diktator også være andet end det?
2: Ja, altså, den moderne diktator øh, er i de fleste tilfælde ikke de her tegneseriefigurer. Vi har måske nogle enkelte derude tilbage, øh, Kim jong Eksempel, ligesom, rimelig, kurere, som er meget tegneserieagtig og måske også en indfører, som er lidt mere Putin, begynder også at virke mere og mere øh, ja, som en, en arketypisk diktator. Men de fleste moderne diktatorer går ind i arketæter og slips og har ikke nødvendigvis sådan en totalitær ideologi. Det handler mere om at dreje øh, det politiske system, så du sidder ved magten, øh, og det bliver sværere og sværere for andre folk at gøre modstand men det betyder ikke nødvendigvis, at du gør alt for at lukke al modstand ned, eller at du går til sådan helt totalitære øh, øh, tendenser og prøver for eksempel at styre, folks, hvad, alle, hvad alle folk tænker på alle tidspunkter. Men hvis man skal prøve at sige det enkelt, så
1: hvad er I i sin grundessens en diktator?
2: Ja, så det vi forstår i forskningsverdenen, i hvert fald min del af forskningsverdenen, komparativ politik, øh, det er... Egentlig ikke nødvendigvis så meget personen, der afgør det, det er mere systemet rundt om personen. Og det, der vi ofte definerer som det er, at det er hvis der er et land, hvor at, uh, lederen valg... ikke længere kan blive valgt gennem færre og demokratiske valg, frie og demokratiske valg, øh, så, er det, så er det en diktator. Øh, og der er forskellige måder at udmynde det her på. Det kan være, du slet ikke har valg, og du styrer alt, men det kan også være, at du har valg, men de her valg er ikke længere frie og færre. Og så der er forskellige... Det er ikke nødvendigvis, fordi en diktator har almindeligt at alle diktatorer har al magt i verden og kan gøre lige, hvad de vil.
1: Lad os lige prøve for forståelsens skyld at tage et konkret eksempel. Kina.
2: Det vil man vel betegne som et diktatur? Ja, det vil alle forskere og betegne som et diktatur, vil jeg sige næsten. Og
1: i Kina, der kan staten eller, eller partiet, om du vil, jo stort set bestemme alt. Ja. Så... Men hvis du så tager USA, så har du en stor, befolkning, en stor del af befolkningen, der mener, at staten skal bestemme så, så lidt som muligt. Og du, altså du kan ikke engang lave en fungerende våbenlovgivning, så man, man kan prøve at forestille sig, hvad der sker, hvis du fortæller en amerikaner, at han kun må få et barn, eller at de lige lukker samfundet ned i tre år på grund af corona. Så jeg tænker, når nogen er ude af luft den her diktatorbekymring om, altså, at USA kan udvikle sig til et diktatur, så kan det jo ikke være det,
2: de mener. Nej, jeg tror ikke, der er nogen, som, som frygter, at USA vil udvikle sig som Kina. Øhm, og det er heller ikke det, tror jeg, forbillede, der er nogen af dem som, som, som Trump eller nogen af hans hans nærmeste støtter øh, har. Jeg tror at nærmere, at det handler om at gøre øh, valgsystemet, og gøre medierne, og øh, gøre det svært for at være opposition, så det bliver lidt lettere at være republikaner. I, I sidste program, der havde du øh, et eksempel.
1: Øh, Viktor Orbán i Ungarn, som ligner måske noget af det, som man kunne beskylde Trump, og hans støtter for at være på vej hen imod. Men er Orbán objektivt set en diktator, så vil alle være enige om det.
2: Um, nej, det er ikke alle, der er enige om det, og, og når vi sidder og klassificere lande, øh, politologer sidder af det her diktatur, det er demokrati, så er Ungarn et rigtig, rigtig svært land at klassificere, fordi det er ikke længere et demokrati, som vi kender det i Danmark, men det er jo heller ikke et land som Kina, hvor der ikke er valg, og hvor, hvor at partiet, og i Jinping, bestemmer utrolig meget. Uh, det ligger et eller andet sted midt imellem, om det lige ligger for grænsen af uh, et diktatur eller et demokrati, det er det, der kan, kan der være stor diskussion om. Ja, fordi hvis, hvis alle i Ungarn var enige om, at de gerne ville have en anden leder end Orbán, så kunne de jo godt få det. Hvis et stort del af befolkningen i Ungarn valgte at stemme imod Orbán, så ville vi nok se, at Orbán ville sige, det var det, jeg, jeg giver magten videre. Og det var også et land som Polen, vi har diskuteret rigtig meget de sidste mange år, hvor, hvor uh, Lovretfærdighedspartiet har, har måske prøvet at og, og, og lære nogle af de ting, og gøre nogle ting, Orbán gjorde, men jo endte med at tage valget her for nylig, og, og ikke længere sad ved magten. Så, det, så selvom der og landet måske ikke længere så demokratisk, som det plejer at være, kan det stadig godt lade sig gøre at, at vælte nogle af de her folk. Nu, nu tænker jeg bare, USA's forfatning den
1: blev skrevet af nogle mænd, som var meget bevidste om, at præsidenten ikke skulle udvikle sig til en form for autokrat. Og det er jo ligesom lykkedes i mere end 200 år i USA. Og så skulle det pludselig være impulsive Donald Trump, som er ejendomsmatsador og reality-stjerne, som kommer ind fra højre og kuperdemokratiet.
2: Yeah. Det lyder nærmest lidt skørt. Det tror jeg også. Altså, jeg tror ikke, vi skal jo ikke forestille os en Trumpistisk tusindårsrige, øh, eller en, en fyr, som altså, nogle af de værste diktatorer i historien. Frygten er mere, at Trump ligesom kommer ind, og så begynder at, at ændre nogle små ting, eller relativt måske små ting i nogle tilfælde ved den amerikanske demokrati, øh, og ligesom får ja, det større magt, for større magt, end, 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 end præsidenten har haft tid til, og den præsident er jo så til, i hvert fald til at starte ud med Trump, men også begynder at gøre det øh, sværere for, for demokraterne og for uafhængige medier osv. at agere øh, og give republikanerne en større fordel på længere sigt. Godt, så man kan i hvert fald sige, øh, baseret på det her, at vi skal ryste
1: diktatoren ud af hovedet. Det er ikke sådan, at Trump kommer til at sidde de næste 30 år med en cigar i munden og sådan udstede dekreter til sin befolkning.
2: Det tror jeg er, 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 er usandsynligt. Han er jo også øh, op i årene. Det er mere, hvad kommer han til at og kunne og meget meget kommer til at få af præsident og hvad kommer til at ske bagefter. Du lytter til verden kalder på Radio 4. Nu skal vi høre fra en uh, Trump vælger.
0: Okay, um, well, uh, my name is Robin Wilson. I I don't know title. Um I am a, I am a missus. I'm married. <laughs> um I'm a real estate agent.
1: Robin Wilson hedder hende som jeg taler med her. Hun er ejendomsmægler og bor i delstaten Florida, og hun er altså Trump supporter. Jeg ringede til hende for at spørge om hun tror Trump har en ambition om at blive diktator. Do you think Trump wants to be a dictator?
0: Uh, no, um, not at all. It's really just, it's again, it's just another attack from the left-wing media.
1: Robin Wilson er overhovedet ikke bekymret. Hun mener bare at det er endnu et angreb fra de venstreorienterede medier i USA. Mass Dalgaard massen velkommen til programmet. Ja, mange, tak skal du have. Du kommenterer amerikansk politik og har en fortid på den danske ambassade i USA, og øh, i sidste afsnit af programmet her, der gennemgik vi, hvorfor man i liberale medier i USA kan læse de her advarsler om et nært forestående Trump-diktatur. Øh, jeg tror man skal godt, vi lige kan tåle et hurtigt samdrag. Hvorfor i alverden bliver der advaret eller overhovedet talt om et Trump-diktatur?
3: Først og fremmest, fordi det har vist sig, at en øh, anden Trump-periode ser meget sandsynlig ud, kan, kan ske, fordi Donald Trump kun er steget i meningsmålingen gennem 2023, og han er konkurrencedygtig overfor Biden, så det er et sandsynligt scenarie, at han faktisk vinder valget i 2024. Og så på det seneste er han kommet nogle udtalelser, blandt andet over for Fox News-verdenen Sean Hannity, hvor han siger, at han vil være diktator den første dag, han bliver indsat i en anden periode. Og herefter vil han være en normal præsident, men første dag vil han være en diktator. Og så har han kommet med nogle udtalelser, som har nogle meget historisk uheldige konklusioner, som f.eks. at illegale indvandrere er skadedyr, og hans politiske modstandere også er, er, er skadedyr, der skal, der skal tynes. Så det er sådan nogle, det er nogle virkelig uheldige udtalelser, som han er kommet med, som får folk til at aktualisere diskussionen om det her. Det er i virkeligheden af trump diktatur vi kigger ind i.
1: Og jeg prøver altså at, at forstå, om Robin Wilson her, som er, som er Trump-vælger, har nogen bekymring for, for det, som du skitserer her, Mads. Og vi kan lige prøve at høre, hvad hun blandt andet sagde.
0: Uh, if you follow his policies from before, even throughout COVID, he could have become a dictator and forced a bunch of stuff to go on nationwide. But he relented and let the governors do their job.
1: Hvis Trump ville have været diktator, siger hun, så kunne han have tilregnet sig en masse magt under coronapandemien, for eksempel med nødretstilstand og særlige beføjelser, men det gjorde han ikke. Tværtimod, så gav han magten videre til delstaterne. At er det ikke en meget god pointe.
3: Jo, det spiller også meget godt ind i den her diskussion, om Donald Trump personligt selv vil være diktator, eller han i virkeligheden, om det er folkne omkring ham, der gerne ser, at han bliver diktator, om han personligt selv har den her ambition. Han vil i virkeligheden bare gerne vinde, og så er han ikke så interesseret i at administrere staten på den anden side. Øh, der var et grundlæggende kaos i, øh, i, i, præsident, i det hvide hus under de her første coronamåneder. Øh, så, så at han skulle gribe ud efter magten der, jamen der tror jeg, det er jo mere sandsynligt, hvis jeg kender Donald Trump, at han i virkeligheden har forsøgt at skyde magten væk, altså ansvaret væk over på de her guvernører, fordi han simpelthen for dem talt ikke havde en anelse om, hvordan han skulle forholde sig til det her store, store problem. Han så simpelthen en stor tabersag i det. Øh, og samtidig så var hans administration den var faktisk bygget op af gåseøjne normale republikanere, som var en form for hvad kan man sige, boldværk imod de her trumpistiske, autokratiske tendenser, som, som, som vi har set. Og det er en af grundene til, at man er nervøse for en anden periode, at Donald Trump nu er mere komfortabel i præsidentrollen og har lært af de fejl, kan man sige, han begik dengang, og designer sin administration på en måde, så det vil gøre meget nemmere for ham at, at gribe ud efter den her magt.
1: Og Trump hanner selvfølgelig selv ved at kommentere på beskyldningerne om, at han vil trække USA i en autokratisk retning, Blandt andet i et interview på Fox News, hvor han bliver spurgt, om han vil misbruge sin magt, hvis han bliver genvalgt. Og det lyder sådan her:
3: You would never abuse power as retribution against anybody, except for day one. Yeah. Except for. He's going crazy. Except for day one. Meaning? I want to close the border, and I want to drill. That's not. That's, that's not. That's not, oh, no. that's not retribution. I'm gonna, be, I'm gonna be you know he keeps We love this guy He says you're not gonna be a dictator are you? I said no 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 other than day one
1: jeg vil kunne være diktator på day 1, siger Trump her Så jeg kan lukke grænsen til Mexiko Og lad os lige prøve at høre, hvordan Trump vælger Robin, Robin Wilson reagerer på det klip Jeg' only be a dictator on day one um, Trump test <laughs> is, is he joking here Robin?
0: <laughs> I um I, I don't think that um in context of listening to the whole thing, you know, he he explained what he was going to do on day one. And yeah, he maybe shouldn't have used the word dictator. I, I guess he was just addressing the fact that the other media is calling him a dictator when they're looking at the wrong guy. The wrong the right guy being a dictator is Biden and his administration.
1: Some Robin Wilson said a sudden Emma the Nouvelle and President Joe Biden that anti demokratisk ikke mindst fordi hun jo som størstedelen af de republikanske vælgere mener, at der var snyd involveret ved præsidentvalget i 2020, da Biden blev valgt. Mads Delgaard, du har peget på de her antidemokratiske tendenser, som Trump og republikanerne bliver beskyldt for. Men Robin vil jo ikke have en diktator. Det er jo ret tydeligt, når jeg taler med hende. Så hvorfor ser hun ikke
3: det samme, som du ser? Jamen det er fordi, som du også hører hende sige her til sidst, ikke? Og det er en fundamental del af den her del af det republikanske partis Trumpflogning, republikanske partis tese. Det er at USA allerede befinder sig i et diktatur. Alle demokratiske regler er allerede blevet overtrådt af demokraterne, af den korrupte Joe Biden, af den dybe stat i Washington DC. Alle de her øh, boldværk, alle de her demokratiske institutioner, jamen de er allerede blevet brudt ned. Så man hvis man allerede kommer af en opfattelse af, at USA allerede er befinder sig i den tilstand, som vi er nervøse for, at Donald Trump øh, er ved at tage USA ind i, jamen så er øh, alle regler, eller så er alle redskaber ligesom på bordet. Så kan man gå øh, det skidt ekstra langt, og så er man villig til at diskutere nogle ting, som der under normale demokratiske forhold vil være fuldstændig umuligt at diskutere. Øh, altså sådan noget som, at retsprincipperne stadig eksisterer, at der er noget, der hedder en retsstat, at øh, valg er objektive og sådan nogle ting
2: du lytter til Radio 4.
1: Det tyder på at polariseringen bliver større og større i USA, og nu spiller jeg lige et sidste klip med Robin Wilson, som understreger det meget godt. Fordi da Robin stod og skulle vælge, hvilken republikansk kandidat hun helst ville have som præsident, så stod valget mellem Trump og sådan en anden republikansk kandidat der hedder Ron DeSantis.
0: Yeah, I wasn't sure what I was going to do, but now I'm now I'm for Trump. So.
1: What uh, what what made you sort of make up your mind on that?
0: Uh, basically because um he's the only one that's being attacked and uh they're trying to keep him off the ballot so anybody anybody who's being attacked that severely by the political elites is somebody that we need for our country
1: Trump hamda hele tiden bliver angrebet det er ham som den politiske elite vil forhindre i overhovedet at stille op så derfor må han være den rette mand lyder det her fra Robin Wilson. Mads massen Madsen er så altså tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den
3: danske ambassade i Washington D.C.
1: Hvad fortæller det dig,
3: det du hører her? Ja, det, det fortæller så godt, hvordan den politiske samtale i USA på mange måder er kørt af sporet. Hvordan amerikansk politik efterhånden er blevet en form for stammekrig, hvor øh, enten så holder du med det ene hold, og så holder du med det andet, eller så holder du med det andet hold. Så det vil sige... Hvis demokraterne i kysten de ligesom skyder på Donald Trump, jamen, så må det være bevis på, at Donald Trump er den helt rigtige figur. Så det er rigtig, rigtig svært at advare om de tendenser, der er i, i Trumpismen og Donald Trump, fordi at det i virkeligheden bare hæver sandsynligheden for, at Donald Trump han bliver, han bliver valgt. Altså det cementerer hans støtte. Så, så, så det er et godt eksempel på, hvordan den politiske samtale i USA den er, den er virkelig i problemer i de her år.
1: Jakob Nyop, du forsker i autokratiske regimer, og da vi talte sammen inden programmet, der sagde du noget, som, som jeg har tænkt ret meget over, nemlig at den ekstreme polarisering faktisk i sig selv kan være med til at ødelægge demokratiet i USA. Hvad mener du med det?
2: Ja, altså det Trump og andre populister og ledere ofte er gode til, det er at splitte befolkningen, enten er du for os, eller så er du imod os. Og så gør du afstanden mellem de to grupper så stor, og de ved med at gentage det, jeg de ved at Helt tiden prøver at udstille modstanderen og sige, at modstanderen er også ondt. Og det betyder, at det bliver sværere og sværere for dem, der nu når støtter dig, i det her tilfælde Trump, at stemme på modstanderen, fordi at du føler, at der er så lang afstand over til modstanderen. Og så gør det jo så samtidig, at du kan gøre ting, som vi før troede var ekstreme, uden at dine vælger holder dig ansvarlig. Fordi de tænker, at de alligevel hellere støtte dig, end at gå over til mod den anden fløj. Så, så et valg bliver nærmest sådan en, en, en aparte proces, hvor folk bare går
1: ned og stemmer det, som de... Tilhører.
2: Ja, altså folk kan jo ikke forestille sig at stemme på, på modstanderne længere, så derfor går de ned og stemmer på, på Trump eller nogle af hans støtter, uanset hvad, der egentlig, hvad de egentlig gør, og også selvom de må ikke synes, det det lige er deres ideelle kandidat, øh, så kan de alligevel ikke se sig stemme på demokraterne og, og, og Joe Biden, øh, fordi at de har også fået, fortalt, fået det her kæmpe store fjendebillede af demokraterne. Og det her med, at afstanden bliver større og større,
1: og øh, hvad kan man sige, man, man går ud og, og angriber sine politiske modstandere. Det, det er jo heller ikke noget, som kun er forbeholdt republikanerne. Det, det virker som om begge stammer i USA kigger på den samme opskrift. Øh, jeg har noteret mig på det seneste, at Joe Bidens talspersoner har flere gange været ude og sammenligne Trump med ingen ringere end Adolf Hitler. Og, øh, så man kan sige, Jakob Nyhjort, når, når Biden er ude at lave Hitler-sammenligninger, og øh, Trump i øvrigt er forretten, og der kommer de her beskyldninger om, at Trump vil trække USA i Udemokratisk retning, så kan det i sig selv være med til at slide på det amerikanske demokrati.
2: Ja, det cementerer jo de her to fløje, øh, og nu er der ikke, der er ikke længere plads til kompromis eller plads til samtaler mellem de to fløje, så bliver det enormt svært at gennemføre politik. Mads går nu taler vi om den amerikanske
1: polarisering. Altså, er der noget, som du kan få øje på i det amerikanske demokrati, der allerede er blevet svækket af den politiske polarisering?
3: Ja, øh, det, det, vil jeg sige, det vil jeg sige, der er, og, og, og især deltid i USA, jo, som, som vi lige snakker om her, er særligt eksponeret over for polarisering, altså bryder ekstra hurtigt sammen, når der er meget polarisering i samfundet, fordi hele systemet er designet op omkring to partier, så er nærmest designet indbagt ind i systemet at hvis der ikke er længere er noget kompromisvillighed, øh, så bryder hele systemet sammen. Og det har vi set virkelig hurtigt i USA. Så det er lovgivningsarbejdet, der virkelig øh, er gået i stå over de seneste par år, som er blevet svækket, svækket rigtig meget. Så systemets evne til at levere politiske resultater er simpelthen svækket. Men vi har også øh, den fjerde statsmagt. Mediernes rolle i USA er, er for Så har vi øh, øh, retsstaten i USA er virkelige i problemer i særdeleshed efter 2023, og Donald Trumps politi- politisering. Af, af retsstaten. Så det er sådan nogle fundamentale ting, øh, som, som er under pres i de her år i, i USA, og som gerne skal være der for at have et velfungerende øh, øh, demokrati.
1: Ja, fordi det, jeg tænker, det er, altså præsidentvalget i, øh, i år, altså til november, det kommer jo til at finde sted i den her ekstreme polarisering. Så er der ligesom en, en far for, at man kommer hen til valgdagen, og så får et resultat, der er tvetydigt, hvor, hvor det er nogle af de her institutioner, som, som vi har talt om, der skal
3: afgøre det. Og ja, og det er alt øh, tegn i sol, måneder og stjerner kommer til at pege på, at det her det bliver et ekstremt tæt valg. Nationalt kommer demokraterne helt sikkert til at vinde, øh, og det gør de bare, fordi der er flere mennesker i de store demokratiske stater, end der gør, end der er i de republikanske stater, men det er fuldstændig ligegyldigt i præsidentvalgssammenhæng. Der er det de her svingstater, Pennsylvania, Michigan, Nevada, Wisconsin, vi skal kigge på, og der er det altså Det er ikke 100.000 stemmer, der kommer til at afgøre det. Det er 10.000 viset stemmer, der kommer til at afgøre det. Vi har endda set det tilbage i starten af det her årtusinde, at det var 100 stemmer, der kommer til at afgøre det. Og når det er så snævre magner, så kommer domstolene meget ofte ind over på den ene eller den anden måde. Og hvis de er så blevet politiseret, hvis der er blevet sat spørgsmålstegn ved deres objektivitet igennem valgkampen, eller som der allerede er nu, jamen så kommer det hele bare ned i et stort samsurium om, at af utvetydigheder og stammekrig. Og det er der, hvor vi ser den demokratiske samtale, det demokratiske system, kollapse på mange måder. Så det er frygten. Det er min helt store frygt i i valget 2024.
1: Du lytter til hverken kalder på Radio 4. Det står efterhånden klart, at Donald Trump i år kan blive genvalgt som USA's præsident. Og den seneste måned har der lyttet forskellige advarsler i det liberale USA, hvor folk frygter, at landet er på vej mod en slags Trump-diktatur. Det skulle indebære, at præsidenten vil køre medierne over sine politiske modstandere i grøften og ligesom forsøge at styre landet uden nogen sådan særlig opposition. Derfor så er spørgsmålet her i verden kalder, vil Trump være diktator? Og Jakob Nyhåb, i sidste program der sagde du, at det er der noget, der tyder på, at Trump måske gerne vil, men nu vil jeg så gerne spørge dig, er det på nogen måde realistisk?
2: Jeg tror ikke, det er realistisk, at vi kommer til at se, uh, Trump være præsident i, i i over den her valgperiode, jeg tror, det er realistisk, at han kan gøre øh, ting med den amerikanske demokrati, så det bliver mindre demokratisk og mindre godt. Hvad for nogle ting? Øhm, så, så for eksempel at indsætte lojalister på alle i, i store dele af det amerikanske bøkrati, prøve at sørge for, at øh, retssystemet øh, virker af hans forvør, at han kan bruge det til øh, for eksempel at, at gå efter modstandere. Mads Delgaard-Massen, du øh, sagde i sidste program,
1: at det er svært at vide, hvad, hvad Trump vil, og det, der måske er vigtigt, det er at holde øje med de mennesker, der omgiver ham. Så mener du det realistisk, at USA skulle være øh, på vej i retning mod et
3: diktatur? Jeg vil sige, at det er... Øh, til, hvad kan man sige? Der er, ligesom Jacob, som vil jeg sige, der er ting, der vil kunne blive ændret i det amerikanske system, som vi vil analysere som værende på vej imod, som er diktatoriske elementer, altså hvor man prøver at undergrave demokratiske institutioner på den ene eller anden måde. Øh, så, så på den måde... vil der være folk omkring Trump, der kan bruge Trump til at få indført nogle reformer i det amerikanske system, der vil være antidemokratiske på mange måder. Men jeg vil også sige, at det er meget usandsynligt at have sådan en Trump-administration, der vil gå ud over den her administration. Der tror jeg alligevel, de politiske institutioner er for stærke. Og så tror jeg, at det er svært for Trump at finde et alternativ til sig selv. Altså det er svært at få hans eftermælde til at leve og få hans øh, Trump-administration til at gå ud over de her fire år, fordi jeg kan svært ved at se, om Trumpismen kan overleve Trump. Om der er nogen, der er så gode til at tromme, som Trump er. Altså simpelthen at finde den her balancegang imellem at være summerende, humoristisk, men samtidig evne at politisere øh, fundamentale institutioner på den måde, som Trump er, og samtidig få befolkningen med sig. Så jeg er ret usikker på, om Trumpismen den kommer til at overleve Trump. Men hvis han bliver valgt igen i 2024, så kigger vi nok ind i fire år, hvor de politiske institutioner vil blive rystet, som de aldrig er blevet rystet før i USA.
1: Mads, er det her en af de ting, hvor Trump bliver beskyldt for at ville gøre noget, der er helt vanvittigt, og så gør han noget, der kun er lidt vanvittigt, og så ender det med at se meget tilforladeligt ud?
3: Det er nemlig lige præcis det, Altså, at at kritikken af Trump kommer til at være så skænger at noget, der lige er 10 grader længere bagud, eller 10 cm længere bagud, en worst case scenario, det lige pludselig kommer til at se mildt, øh, mildt ud. Og det er derfor, at vi skal passe så meget på med at være for skingre i vores kritik af Donald Trump, fordi, som vi også har hørt det med de her Trump-vælgere, vi, vi har hørt igennem udsendelsen, jamen det hæver egentlig bare sandsynligheden for, at det rent faktisk kommer til at ske. Og det er altså virkelig en uheldig situation at være i, som et demok- i et demokrati, især det amerikanske.
1: Og amerikanerne, de går altså til valg i år, og jeg er sikker på, at vi kommer til at høre mere til Trump i årets løb indtil da. Jacob Nyrup, diktaturforsker og lektor ved Universitetet i Oslo, og Mads Delgaard massen, Madsen, som kommenterer amerikanske politik i de danske medier og tidligere rådgiver ved den danske ambassade i USA. Tusind tak til jer begge to, fordi I var med. Selv tak. Det var så let. Du har lyttet til Verden kalder med mig, Mads Nyborg Anneberg. Programmet er tilrettelagt af mig selv og Stine Roman Dragsted. Camilla Høj Eggers er redaktør. Vi har brugt lyd fra CBS og Fox News, og du kan høre os hver dag fra mandag til torsdag på podcast eller klokken 13 i din gode gamle FM-radio.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 ikke så fossilig.